0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph Yumi pour l'étude du DAF 21 de la Macérette Kidouchine. Je vous propose de commencer par taper le nom du tableau suivant, La captive de Théodore Chassériot. Vous découvrirez une jeune femme à demi-nue, debout, main croisée sur la cuisse droite, qui tend le regard vers un ailleurs que l'on peine à définir. La captive semble se languir du passé qu'elle a perdu. Et pourtant, elle est jetée en pâture au regard, puisqu'elle est intégralement dévêtue jusqu'aux hanches. Ce tableau, peint entre 1845 et 1850, est représentatif du style de l'orientalisme, dont Edouard Saïd a produit la critique que l'on sait. Ici, on a affaire à une femme objet, soumise au regard, comme je le signalais, qui cependant échappe par cette étrange nostalgie du lieu dont elle a été arrachée par la force. Quelque chose dans son attitude suggère, en dépit de son humiliation, une grande noblesse. Peut-être est-ce lié à la fine et cependant riche étoffe qui la couvre peut-être encore à la manière dont sa chevelure est attachée, suggérant une forme de retenue, une maîtrise qui contredit directement le constat d'un asservissement, sans doute sans retour. Est-ce le regret qui l'a fait ainsi se tenir les deux mains Vers quoi son regard se tourne-t-il réellement Au fond, nous n'en savons rien, c'est-à-dire qu'au moment précis, où elle semble ne plus être qu'objet de désir, elle se soustrait au regard objectifiant qui voudrait l'enfermer. Il est également question de la figure de la captive à travers notre daf du jour. La figure de la captive est nommée dans notre tradition Ifat toar. Il s'agit d'une femme de belle apparence. Dans la traduction du rabbinat, une femme de belle figure. Or, il peut arriver que les conquérants, une fois qu'ils auront conquis Eretz Israël, découvrent des femmes. S'il ne leur est pas permis de prendre en pitié les combattants mâles, on va jusqu'à envisager la possibilité qu'ils épousent en revanche leurs femmes devenues veuves. Mais que penser d'un mariage de ce genre où il y a pour le coup, a priori, objectification et sexualisation absolue. Quel regard les sages portaient-ils sur ce type de mariage De plus, s'agit-il là d'un modèle classique d'épousailles ou a-t-on au contraire affaire à une exception La première question qui est posée à travers le Ibaïa du Hamoud Pet, c'est Eved Ivry Cohen. On a un esclave juif qui est en même temps Cohen. La première question qu'on nous pose, c'est Maou chez Imsorlo Rabo chez Nahanit. Est-ce que son maître a le droit de lui demander d'épouser une servante non juive? Première remarque, Ridouchon. Loshna Koanim velochna Israël. Soit on dit, en effet, le fait même de permettre à un juif D'épouser une non-juive, c'est un chidouche, c'est-à-dire que jamais en dehors de ce cadre spécifique d'un esclave hébreu qui a dû se vendre parce qu'il n'avait plus d'argent, pour des raisons euh, diverses et variées, Émile euh, dans son podcast, euh, vous en a exposé certaines, j'ai évoqué un autre cas courant qui est simplement le fait d'être désargenté sans qu'il y ait euh, nécessairement eu de vol. On nous dit a priori ce qui est chidouche, ce qui est nouveau, c'est de nous dire une fois qu'il est vendu, un homme juif peut se retrouver marié à une femme non-juive. Donc ça, c'est un chidouche, auquel cas, pas de différence entre un Kohen et un Israël. Ou alors, on pourrait dire à l'inverse que c'est différent pour le Kohen, puisque la Torah lui a donné de nombreuses mitzvot supplémentaires, notamment d'ailleurs dans le domaine sexuel, puisqu'un Kohen est à fortiori le Kohen Gadol. Mais un Kohen n'épouse pas qui il veut. Là-dessus, on a Marc donc euh, débat entre les sages, selon Rav, c'est permis, c'est-à-dire que le maître peut euh, donner à son esclave hébreu, quand bien même il est cohen, une servante euh, cananéenne, et pour Shmuel, c'est interdit. La conclusion est que, quand bien même un esclave est cohen, il est possible euh, de lui présenter une épouse euh, cananéenne, pour qu'il en fasse euh, sa femme. Donc, généralement, c'est dans une logique principalement économique. Hein. Ce n'est pas une grande histoire d'amour. C'est le maître qui a envie que naissent euh, des enfants qui seront euh, rattachés à la lignée euh, de cette femme, donc qui n'est pas juive et qui, par conséquent, continueront à servir le maître même à la libération du père de famille, donc en l'occurrence ce Cohen. Et comment on sait cela Eh bien, parce qu'on nous dit En Cohen, chez Le Cohen ne peut pas devenir nirza, comme une femme d'ailleurs. Euh, il ne peut pas choisir de se faire poinçonner l'oreille euh, à la septième année, donc une fois qu'il a servi son maître six ans. En d'autres termes, il doit être libéré à la septième année, il ne peut pas rester esclave, pourquoi Parce que sinon, on le rendrait balmum. il aurait un trou dans l'oreille, euh, il porterait donc euh, euh, voilà, une, une forme de, de défaut physique, euh, et cela n'est pas envisageable, puisque par la suite, il va devoir servir dans le temple et il ne pourra pas le faire si on lui a infligé quelques blessures irréversibles. Là-dessus, euh, c'est Rav Nachman qui euh, souligne que si on pose la question euh, d'un Cohen qui désirait se faire percer l'oreille, c'est forcément que le cas du mariage avec une épouse cananéenne existe, puisque quelle est la raison principale de vouloir rester auprès de son maître dans chez, chez 21,5, c'est euh, un esclave qui dit: "Hafti et Adoni et Ishti ve banay. Donc c'est un esclave hébreu qui dit: "Je me suis attaché à mon maître et à ma femme et mes enfants". Donc ça suppose qu'il a potentiellement une femme et des enfants qui sont donc euh, cananéens et par conséquent, il ne veut pas avoir les quitter puisque s'il est libre. Euh, sa femme et ses enfants restent esclaves. Donc, ne voulant pas les quitter, il choisit de se faire poinçonner l'oreille pour rester à leur côté, ce qui n'est pas possible s'il est Cohen. Second cas, donc, Iba Cohen, Maoubi, Ifat, Est-ce qu'un Cohen euh, peut avoir euh, des relations sexuelles avec une Ifat, une femme qui est, là encore, euh, de belle figure Alors, qu'est-ce que c'est que ce cas de la Ifat, On prend le tout début de la parachat, Tetsé. Et les premiers mots de la parachate qui évoquent cette situation euh, donc, de guerre. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'éternel, ton dieu, les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers. Si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise et que tu veuilles la prendre pour épouse, pour épouse d'ailleurs, ici la possibilité qu'il s'agisse simplement voilà par exemple d'une forme de viol de guerre n'est pas du tout envisagée, ni même qu'elle soit une concubine de moindre importance, tu l'emmèneras d'abord dans ta maison, elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Donc, on commente fréquemment le fait que euh, le guerrier est amené à surmonter euh, son Yetzerara, je vais en reparler parce que c'est l'essentiel du DAF son mauvais penchant, il est tenté, lui, d'objectifier cette belle femme qui, justement, est à sa merci. Et on nous dit, eh bien, elle est belle, ah bah très bien, on va faire en sorte qu'elles sont les dix. On a déjà parlé euh, dans le Trait des nazirs du fait que se raser la tête, c'était vécu comme un signe d'infamie pour une femme. Une femme était perçue comme beaucoup moins belle à partir du moment où elle s'était rasée... Euh, les cheveux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'un mari pouvait s'interposer spécifiquement par rapport à une femme qui a fait un vœu de nésiroute, donc qui va devoir se couper tous les cheveux, on nous disait « attention parce que ça va déplaire au mari que sa femme soit moins belle ». Donc là, clairement, nous dire qu'elle se rase la tête, ça signifie qu'elle est en lady. Elle se dépouillera de son vêtement de captive, donc « tu ne peux pas la maintenir dans un état d'asservissement et d'humiliation ». Euh, tu dois lui donner euh, le droit à la dignité. Elle demeurera dans ta maison, elle pleurera son père et sa mère un mois entier. Euh, j'aurais pu appeler d'ailleurs euh, ce podcast Andromaque également, puisque ça m'a fait penser à la pièce de Racine. Alors seulement, tu pourras t'approcher d'elle, avoir commerce avec elle, et elle deviendra ainsi ton épouse. S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne, mais tu ne pourras pas la vendre, et elle ne sera pas donc traitée comme esclave. En d'autres termes, euh, on a une forme de protection euh, de la Ifat Tohar, la femme captive, euh, puisque on va dans un premier temps s'assurer que euh, le guerrier prend cette femme pour épouse sans l'objectifier, et dans un second temps, on va lui garantir des droits, même en cas euh, de divorce, et surtout, on, on lui... Euh, assure au sein du foyer une place euh, qui n'est pas une place de réprouvée, qui n'est pas une place euh, de concubine et elle n'est pas traitée comme esclave euh, et il n'y a pas de de, de mention euh, d'une violence euh, qui lui serait infligée. On nous parle bien entendu de la violence qui a déjà été infligée puisqu'elle pleure père et mère, donc elle a perdu sa famille. Euh, Mais euh, là-dessus, on va au contraire réfréner les ardeurs euh, de euh, l'israélite, de l'hébreu qui aurait conquis euh, voilà, la, la ville, la contrée où habitait cette femme en disant au contraire euh, on l'a dit là et puis épouse là donc vraiment on est loin euh, de la prise de guerre au sens fort alors on nous dit là encore c'est un ridouche que on puisse épouser euh, une femme étrangère et donc auquel cas le shna kohen ve le israël ça ne devrait pas euh, être différent que l'on parle d'un d'un Cohen ou d'un Israël ou alors on dit là encore qu'un Cohen, euh, vu qu'il a de nombreuses mythes supplémentaires qui euh, s'appliquent à lui uniquement et eh bien il devrait s'abstenir euh, de coucher avec la femme Yifat Stohar, la femme captive de nouveau même cas, Rav nous dit c'est permis Schmuel nous dit c'est interdit alors on envisage euh, un cas intermédiaire qui est la possibilité que euh, le Cohen veuille avoir une unique relation sexuelle avec cette femme. Très intéressant d'ailleurs, puisque on sort ici euh, du cadre qui semble défini euh, par la Torah qui est plutôt un cadre où on va obliger euh, l'homme en question à s'engager auprès de cette femme, à en faire une épouse légitime. On nous dit en tout cas Biharishona des alma l'obligi des Charé. Pour ce qui est de la première relation sexuelle avec cette femme, euh, il n'y a pas de doute qu'elle est permise. Donc il est permis d'avoir une relation sexuelle avec elle. Pourquoi D'Elo Dibra Torah, la Keneged Yetser Parce que la Torah n'a permis euh, de coucher avec cette femme, donc on, si on suit les, les versets, c'est dans le cadre d'un mariage, Que, en raison du Yetser Alors ça veut dire quoi Que, a priori, il faudrait... Voilà, la, la, la laisser tranquille mais on savait que euh, pour le coup à la fois les kohanim et euh, le reste du peuple avaient ce mauvais penchant qui faisait qu'une fois qu'ils ont conquis une ville et qu'ils voient une belle femme et que cette belle femme est à leur merci ils vont avoir envie d'en faire un jouet c'est précisément ce que la Torah vient nous interdire et en même temps pas nous interdire totalement on ne nous dit pas ne la touche pas euh, voilà on nous dit euh, trouve un bon cadre trouve un cadre qui soit le moins problématique possible. En d'autres termes, la logique ici, à la fois dans la Torah et dans la Gemara, pour moi, c'est celle du Damage Control. Euh, cela me semble étayer l'hypothèse, avancée à de nombreuses reprises, par exemple par Hannah Rachel, dans le podcast euh, donc dédié au DAF, d'hier, au DAF 20, euh, que si certaines institutions perdurent encore dans la Torah ou dans la Gemara, c'est en vertu d'une logique de Damage Control. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah parle le langage des hommes et des femmes d'ailleurs, et que par conséquent, on ne pouvait pas envisager de grandes révolutions systémiques ou de changements de paradigme violents qui euh, seraient rentrés en conflit violent avec les intuitions et les impulsions de la plupart des personnes de cette époque. En d'autres termes, on ne peut pas abolir l'esclavage, euh, parce que c'est contraire aux intuitions morales et aux intérêts sans doute euh, pratiques des personnes à cette époque-là, Mais on peut euh, lui donner le cadre que j'appelais celui du droit du travail, c'est-à-dire qu'on peut garantir à l'esclave énormément de droits. On ne peut pas euh, faire disparaître le système entier des sacrifices, mais on peut les limiter à un lieu précis, et on peut euh, prendre le contre-pied de nombreux rituels sacrificiels propres aux autres nations. Et de même, on ne peut pas exiger qu'il n'y ait plus du tout de prise de guerre, parce qu'on conçoit qu'il y a un Yetzerara, qui pour le coup doit s'entendre comme une forme de, d'instinct sexuel, donc un homme qui éprouve du désir pour une femme qui est à sa merci, mais on peut circonscrire ce Yeterra en lui donnant un cadre de sainteté qui est celui d'un mariage. Le fait est que notre Daf présuppose que après une première relation sexuelle, euh, il y a bel et bien mariage et ce mariage va être associé à une conversion. C'est là que le problème débute puisque... Une fois laïfat Tohar convertie au judaïsme, donc le présupposé ici, euh, qui n'est pas d'ailleurs complètement évident dans les Psukim, c'est qu'à partir du moment où elle est ton épouse, elle n'est pas ton épouse étrangère, elle est ton épouse qui devient juive en tant qu'elle est ton épouse. On nous dit là-dessus, selon à Asour, euh, pourquoi c'est interdit, euh, donc, qu'un Cohen épouse cette femme Parce qu'un Cohen ne peut pas épouser euh, des havia la guillorette, les guillorette, les Il ne peut pas épouser une convertie. Et Rav nous dit, non, à partir du moment où il ishtaria, ishtari, à partir du moment où elle, a, elle a, lui a été permise à un moment donné, elle lui reste permise. Euh, quand bien même, elle est désormais considérée comme une convertie au judaïsme, du fait qu'avant elle n'était pas pleinement considérée comme convertie, comme si c'était cette première relation sexuelle qui la faisait rentrer dans le judaïsme, c'est d'ailleurs assez intéressant. En général, si on parle de méthode de conversion, euh, la relation sexuelle n'est pas une méthode de conversion classique. Donc il y aurait déjà un ridouche dans le fait qu'on nous dise qu'on peut avoir commerce avec une femme non-juive dans le contexte de la guerre, mais il y a peut-être un ridouche encore plus grand dans le fait qu'on nous dise que cette femme est par la suite considérée comme une convertie. Ce qui est très intéressant, c'est que par la suite, on a un Nika de Amri, une autre version de la question, qui nous dit Au sujet de la deuxième relation sexuelle, euh, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est interdit donc pour le Cohen d'avoir cette deuxième relation sexuelle avec la femme captive parce qu'elle est désormais considérée comme une convertie. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'en réalité, euh, le premier rapport sexuel, il vient simplement assouvir une pulsion. La première fois que euh, un homme, euh, Cohen ou pas Cohen d'ailleurs, va coucher avec une captive, euh, quand bien même elle aurait été avilie entre temps, quand bien même elle aurait été en lady, ça va être pour répondre à... Une simple pulsion, un simple besoin et un désir sexuel. Alors, on a tout fait pour encadrer euh, ce désir sexuel, mais euh, il est malgré tout la base euh, de ce désir de possession de la femme captive. Mais la deuxième fois que rapport sexuel il y a, c'est comme si on avait vraiment entamé une démarche de désobjectification et que là, pour le coup, c'est par ce rapport sexuel, ce deuxième rapport, qu'elle devient juive. Donc, on s'insère plus du tout euh, dans le même cadre. Puisque, euh, à partir de ce moment, le mariage va s'inscrire dans un projet, celui de fonder une famille juive. En d'autres termes, c'est comme si on reconnaissait une sorte de ce qu'on appelle en anglais un « outlet ». On admet effectivement que euh, le guerrier, lors de sa première relation sexuelle avec euh, cette femme, va être purement dans une sexualisation, il la désire, il la prend, mais que par la suite, ce qui doit se construire est entièrement différent. Donc, concession et mais... Obligation de développer autre chose par la suite. Très intéressant d'ailleurs, puisque euh, la Guémara va analyser cette expression de Yifat Torah en nous disant l'odibra Torah et la keneged etc euh, Donc, euh, ce qui va être souvent euh, traduit euh, dans les traductions anglaises euh, de façon euh, assez euh, faible, assez atténuée. On nous dit voilà, la, la Torah a euh, parlé pour répondre au Non, c'est en, en même temps, c'est keneged. <rire> donc c'est contre, la Torah a parlé contre le Yetzirara en nous disant, tu sais c'est une femme qui est belle c'est pour ça que tu la désires la Torah a partiellement désamorcé le Yetzirara et pourtant elle lui a laissé euh, une certaine place une place pour s'exprimer et ensuite le fait de euh, circonscrire ce désir euh, sur la base d'ailleurs d'un, d'un raisonnement effectivement de complètement damage control Moutav chez euh, Hlou Yisrael euh, Bassar il vaut mieux que les juifs consomment la viande d'animaux qui ont reçu la Shrita et qui, qui étaient mourants, plutôt que la viande d'animaux qui étaient mourants et qui, en plus, n'ont même pas été shrités correctement, donc n'ont pas reçu l'abattage rituel. Donc là encore, on nous dit... Si, dans tous les cas, euh, cet homme va finalement transgresser, puisque là, on est en train de comparer deux transgressions, en nous disant il vaut mieux qu'il fasse la moins grave. Ah, il vaut mieux manger euh, euh, de la viande euh, dans un restaurant qui est euh, ouvert le Shabbat et qui n'a pas de théouda que d'aller manger au McDo, euh, le cheeseburger, voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la, la minimisation euh, au niveau à Alaric, donc le fait de trouver à chaque fois euh, la faute la moins grave dans, dans deux fautes. Là on nous dit voilà c'est quand même moins grave, mais visiblement c'est pas quelque chose qui est, qui est considéré comme souhaitable, puisque en la définissant comme Ifat Torah, on dit euh, attention, sache bien où se trouve ton désir, et sache bien qu'il est purement objectif, purement sexuel. Euh, d'ailleurs, on continue de circonscrire, parce qu'au tout début du DAF euh, 22, on nous dit euh, donc euh, si la désire, le terme c'est ba, dans le verset, vélo, ba ou veja il ne peut pas désirer elle et une autre. Donc on nous dit finalement, on va créer un contexte d'exclusivité dans lequel on nous dit, attention, tu commences pas à, à vouloir euh, des captives au pluriel. Donc ça s'adresse bien entendu toujours à un homme, à un guerrier. Tu vas limiter là encore ton désir. Euh, si ton yetzera peut s'exercer, c'est sur cette première euh, relation. Mais euh, on a tout un mécanisme qui est mis en place pour que euh, l'épouse, celle qui va devenir l'épouse légitime, avec un véritable projet de fonder un foyer juif, puisqu'elle est considérée comme convertie, euh, ne va pas pouvoir rester euh, le jouet sexuel euh, du guerrier. Et on va lui reconnaître euh, une forme d'autonomie, notamment dans la possibilité qu'elle a de euh, pleurer sa famille. Donc j'ai trouvé ça finalement très semblable à ce tableau. On nous dit à la fois à la captive, C'est l'objet des regards, c'est celle dont on voit notamment euh, les seins dévoilés, euh, qui est sexualisée, qui est objet désir, et en même temps, elle est bien plus que cela. Et la Torah ne permet pas qu'on ne la voit qu'ainsi. Merci beaucoup et à demain.